0: Dios es bueno y la palabra de Dios dice que Él es espíritu y el que le adora debe adorarle en espíritu y en verdad, aquí no cabe la carne hermano, aquí no cabe lo carnal, así que gracias al Señor por su presencia y debemos aprovecharla, me dice amén, quisiera compartir en el nombre de Jesús eh, pues la continuación verdad del tema que iniciamos el día domingo, ¿Cuál fue el tema del día domingo hermano? Tiene relación con la amargura, pero. Ah, La contaminación del espíritu. Y quisiera, pues obviamente, continuar con esta parte. Sabemos perfectamente bien que la amargura es es un aspecto, un espíritu inmundo que viene a secar los huesos. Amén. La amargura, mi amado hermano, es una enfermedad que mata el alma, como lo dice. Eh, el chao, ¿verdad? en relación a la venganza no es buena, mata al alma y la envenena pues es lo mismo la amargura vimos muy claramente que es necesario erradicar, cancelar y arrancar toda raíz de amargura de nuestro corazón ¿me dice Amén? así que hoy quisiera compartirle la segunda parte de esta, de esta enseñanza que por supuesto es mucho hermano lo que hay que ver en cuanto a la contaminación eh, de la que puede eh, afectar al espíritu de una persona ¿verdad? pero hoy quisiera hablarles de este aspecto que puede llegar a contaminar el corazón de muchos que si no saben, mis amados hermanos eh, discernirlo en su corazón corren el riesgo pues de, de contaminar su espíritu y de caer de degradarse delante de la presencia del Señor por lo tanto quisiera compartirles sobre la altivez sabría conmigo, reprendemos toda altivez en el nombre de Jesús entonces Yo quisiera iniciar, mi amado hermano, comentándole las circunstancias que muchas veces nosotros vivimos como hijos de Dios, como seres humanos. Eh, En nuestro caminar sufrimos caídas, ¿verdad? De esas caídas Dios nos ha permitido levantarnos. Pero lo que nos cuesta entender en el proceso, amado hermano, es el hecho de que en medio de cualquier proceso, cualquier caída, digámoslo así, que se pueda tener, Dios lo que anhela es pulir en nuestro corazón o quitar de nuestro corazón esas cosas que no nos agrada, que no son agradables a él. Me dice, amén. Entonces vemos que a Dios no le agrada la amargura. Y qué quita la amargura? El vino apostólico, el vino yajín, su gozo, el gozo de su espíritu que lo trae su palabra, ese, ese gozo que hermano el mundo no puede dar sino que solo el Señor puede darnos a través de su palabra me dice amén? amén por lo tanto a veces nos molestamos nos enojamos, nos peleamos con Dios porque no entendemos del por qué muchas veces tropezamos y caemos Entonces, yo quiero que me acompañe el libro de Proverbios capítulo 16 versículo 18 ¿Amén? amén y la palabra de Dios dice antes, oiga lo que dice acá antes del quebranto está la soberbia, oiga lo que dice acá, antes del quebranto, está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, miren lo que dice ahí, qué tremendo, eh, antes, del quebra, antes del quebranto, está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, cuando vemos nosotros acá, mi amado hermano, vemos reflejada una caída, ¿A mí, pero le vuelvo a repetir que la caída es provocada, ¿por qué? por dos aspectos que son similares la soberbia y la altivez entonces, a veces pasamos pruebas duras porque Dios anhela quitar de nosotros la soberbia y, a, y anhela erradicar la altivez de nuestro corazón cuando hablamos de altivez, del Hebreo 13.63 govah miren que tremendo es esto, significa euforia, significa grandeza, significa arrogancia, significa enaltecer su raíz, amado hermano está en el Hebreo 13.61, Kabaj, que significa ser altanero, ser soberbio, y pues que gracias a Dios hoy ninguno de de los, de los lo de la palabra que voy a mencionar ahorita vino porque también altivo significa orgullo u orgulloso gracias a Dios no vinieron los orgullosos hoy, solo los humildes del Señor ¿Eh? <ríe> pero la palabra de Dios dice bienaventurados los humildes porque ellos heredarán el reino de los cielos, de ellos es el reino de los cielos La humildad da de la mano con el ser pacífico, así como la soberbia va de la mano con la altivez. Entonces, mis amados hermanos, perfectamente bien sabemos de que la novia debe tener esta característica de parte del Señor, de ser humilde, de ser sumisa, de ser sencilla, de sujetarse a lo que el Señor estipula en su palabra, en un orden que Él ha establecido a través de de sus estatutos. Me dice, amén. Y lo que muchas veces no nos permite a nosotros recibir una libertad, recibir bendición, recibir, amado hermano, esa llave para abrir una puerta más grande, es la altivez. Porque cuando una persona o mejor dicho, lo que más le cuesta a una persona es reconocer sus errores es reconocer que ha fallado es reconocer que se ha desviado, es reconocer que está en el engaño, es reconocer que no está en la verdad, es reconocer que se equivocó, lo que más nos cuesta a nosotros es reconocerlo y por lo tanto buscamos culpables ¿quién te enseñó eso? fue la, fue la, fue la, fue la mujer que me diste ¿y quién te enseñó a ti? la serpiente eh, tirándose la bolita porque no querían asumir su culpabilidad amado hermano a la hora de de fallarle al Señor entonces yo quiero que vaya conmigo amado hermano a lo que eh, este versículo dice en diferentes versiones la Dios habla hoy menciona y dice tras el orgullo viene el fracaso tras la altanería la caída Y esto es impresionante, mis amados hermanos, porque muchas veces nosotros manifestamos estas características sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Y yo he he puesto ejemplos básicos, amado hermano, aquí en medio de nosotros, y se ha suscitado. El hecho de que, eh, eh, bueno hermano, por ejemplo, antes cuando se podía, ahorita no se puede, ¿verdad?, pero hermano yo necesito que me haga favor por ejemplo, ¿verdad? no es que haya sucedido hágame favor de ir y ponerle manos a ese hermano que está allá y el hermano que es enviado y log- logra ver quién es ah, ese hermano está bien peinadito, Usted se mira que está perfumado está bañado, entonces ahí sí me apunto ¿verdad? pero viene el pastor y dice de repente, hermano hágame favor de ir a orar por esa persona y vemos que esa persona está sucia está con mal olor, que no se ha bañado ¿verdad? Y su, y su apariencia no es nada agradable ¿y qué es lo que hacemos? oye, ese pastor, ¿qué ¿es pasó que a quién me manda para orar? ¿por qué no manda mejor al hermano? o al hermano y nuestra mente empieza a cuestionar estas, estos asuntos que Dios nos manda ¿por qué? a causa del altivez, a causa del orgullo y recuérdense que por eso criticaron a Jesús si este fuera profeta sabría con quién, se junta con quién está ¿por qué? porque se juntaba con prostitutas se juntaba con ladrones, se juntaba con traicioneros sus compañías no eran nada agradables para los escribas, los fariseos y los saduceos porque el Señor Jesucristo era, era humilde y Él vino para servir, él lo manifiesta. Entonces en este sentido tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano, de que la altivez no contamine nuestro espíritu. Me dice Amén. La BDN dice, la soberbia es el preludio del quebranto. Miren qué tremendo es esto. Porque es que muchas veces es quebrantado, hermano, un hijo de Dios, porque el Señor habla y dice, yo al que amo corrijo. ¿Por qué? Yo lo he puesto como ejemplo en repetidas ocasiones. ¿Por qué fue quebrantado, José? Porque era el hijo mimado, porque él caminaba y mi hermano miraba a sus hermanos debajo del hombro. Miren mi túnica de colores. ¿Verdad? Yo vengo de casa y ustedes están en el campo trabajando. Entonces Dios tuvo que quebrantar su corazón para quitar esa altivez que él tenía. Y Dios no quiere, no desea que nosotros tengamos altivez en nuestro corazón. La NBLH dice, delante de la destrucción, miren qué tremendo, ¿qué provoca la, 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 la altivez? ¿Qué provoca el orgullo? ¿Qué provoca la soberbia? Destrucción. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Ay, la Yo no sé cómo eh, en determinado momento nosotros podemos manifestar la altivez. Cuando nos, cuando nos pulen la paciencia. No sé a cuántos les han pulido la paciencia, hermano. Nos pulen la paciencia y ahí se manifiesta el nivel de orgullo, de altivez que podamos tener nosotros. Entonces aquí dice la traducción Un Nuevo Mundo, el orgullo está antes del ruidoso estrellarse. ¿Cuántos han estrellado en la vida aquí? hermano, y para no estrellarnos de nuevo quitemos el orgullo de nuestro corazón la altivez, me dice a mí? el orgulloso y arrogante la traducción del lenguaje actual el orgulloso y arrogante al fin de cuentas, fracasa ¿qué pasa con el orgulloso? ¿qué pasa con con el soberbio? el que dice, no yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, yo estoy bien porque Tú dices, el Señor lo manifiesta en el libro de Apocalipsis, tú dices que de nada tienes necesidad. Ese es tu criterio, esa es tu forma de pensar tan pequeña, pero no te has dado cuenta de tu realidad. Que eres un pobre, es una pobre, un miserable, un desnudo. No tienes nada y tú te crees la gran cosa. Y eso sí, eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Algunos, hermanos, de verdad, les digo con todo mi corazón, a la hora de de ser eh, trastocados en algunas cuestiones de su vida manifiestan su carácter su altivez y tenemos que cancelar eso de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén entonces mire qué nivel de humildad está primera de Samuel 18 6 al 9 ¿quién vive hermanos? a su nombre despiertes en el nombre de Jesús Primera de Samuel 18, 6 al 9 Aconteció que cuando volvían Después de haber matado David al filisteo ¿A quién mató David? David. Al filisteo David. Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel A recibir al rey Saúl cantando y danzando Con panderos, con cánticos de alegría Y con instrumentos de música Saúl mató a mí Así cantaban, ¿verdad? Y Saúl a su... ¿Cómo es? mientras danzaban las mujeres cantaban diciendo Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles Saúl se enojó ¿qué característica tiene el que es orgulloso, el que es altanero, el que es soberbio? ¿cuántos enojados hay aquí? tenemos que cancelar esa naturaleza de nuestra vida Tenemos tenemos que pedir al Señor que cancele esa naturaleza de ira que muchas veces quiere gobernarnos. Porque la palabra dice, mi amado hermano, que la ira puede conducirnos a cometer errores muy graves. Entonces dice aquí que Saúl se enojó porque le tocaron su ego, le tocaron su orgullo, ¿Qué pasa cuando te tocan el ego, hermano? Cuando te tocan el orgullo. ¿Ah? Saúl se enojó y le desagradaron estas palabras, pues decían a David le dan 10 mil, y yo que soy el rey, ¿por qué me dan solo mil? ¿Mm? Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, característica del que es... Altanero es que nunca va a ver con buenos ojos a los demás, siempre los va a ver con desprecio, con menosprecio. ¿Qué tal? ¿Cómo mira usted a los hermanos? ¿Ah? Pues con los ojos, hermano, para empezar, ¿verdad? Pero de qué manera los ve así. que yo mejores zapatos tengo. <risas> si supiera que yo mejor tinte de pelo tengo. Mejor repello, marca Mac. <risas> si supiera, hermano, el altivo mira con malos ojos a los demás. Yo sí soy de la high life. Yo sí soy ser de, los, de la high life. Mis amigos son los hijos de diputados del alcaldes. Aguas con eso, va. Pero hermano, tengamos cuidado. ¿Cuántos quieren cancelar la altiveza en su corazón? Va. Entonces mire pues, Primera de Samuel 24, 3 al 7. Ese David... Que mató al gigante ese es David que tenía una gloria maravillosa que bendito sea el Señor yo creo que está en medio de nosotros pero dígame pues hermano Primera de Samuel 24 3 al 7 al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva entró Saúl en ella para hacer sus necesidades en el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres Los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que Jehová te anunció, oiga. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, oiga. Pero después, no cabe duda que el espíritu lo compungió. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, oiga, no extenderé mi mano contra él porque es el ungido de Jehová, con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. ¿Qué talito? ¿Ah? ¿Tenía la oportunidad de David de matarlo? ¿Sí? Pero como el Espíritu de Dios estaba en él, su corazón no... No, no fue lleno de esa soberbia de esa altivez de corazón y decir si yo maté al gigante puedo matar a este en un mí. sino que fue humilde en reconocer primero su llamado en el tiempo que Dios había preparado para él nunca se apresuró, nunca se aceleró sino que esperó tenía en sus manos a Saúl pero se detuvo y dijo: No voy a levantar mi mano en contra del ungido y el otro bozafado, hermano. Ah, esto es impresionante. Y yo le voy a decir una cosa: sea como sea un ministro, es el ungido de Dios. Está conmigo. Nosotros todos somos falibles, fallamos porque somos humanos amén. el día en que usted escuche, vea, se entere se informe de una noticia X donde determinado ministro cometió un error shh, no diga nada porque Saúl estando como estaba David Movido por el Espíritu, aún lo reconoció como el ungido de Dios. Y el único que podía juzgarlo, el único que podía quitarlo, era el Señor. Y no David. ¡Ah, la hermana! ¡Qué fidelidad la de David! ¡Qué humildad! La de David. Bueno, esto podría abarcar muchas cosas, hermano, pero dejémoslo ahí en la humildad de de que David reconocía aún la autoridad de Saúl y que no se atrevió a levantar su mano contra ese ungido del Señor porque era ungido del Señor aún me dice amén "Amén." entonces mire, Proverbios 11.2 cuando llega la soberbia, llega también la deshonra ¿qué pasó con Saúl? le fue quitado el reino Pero con los humildes está la sabiduría. ¿Qué hizo David? Se reprimió, se detuvo de matar al rey. ¿Por qué? Porque Dios lo dotó de sabiduría para tomar las mejores decisiones de su vida. Cuando su hijo Absalón se levantó contra él, él no levantó ni un dedo en contra de su hijo a sabiendas de que su hijo blasfemaba en contra de David, lo maldecía en mano y le había hecho cuanta avería en su reino. Pero David jamás se levantó contra él. Fue Dios quien vengó a David. Pero el orgulloso dice, no, yo no, tengo, yo no tengo paciencia para estar esperando la venganza del Señor, yo me voy a vengar. Yo voy a ver qué hago, qué le digo. Yo voy a ver de qué manera me voy a pecar de este o de esta. Eso dice el orgullo, el orgulloso. Nunca espera que Dios actúe por él. Entonces dice que la humildad va de la mano con la sabiduría. Proverbios 18:12 Tras el orgullo viene el fracaso. Pero miren qué tremendo, tras la humildad la prosperidad. Oiga porque es que Dios anhela cancelar la altivez de nuestro corazón porque quiere darnos sabiduría y porque quiere prosperar nuestras vidas. Y hay una frase que quizá yo le he mencionado a usted en la cual dice: quizá el orgullo te puede hacer fuerte por un momento, pero no te hace feliz. El orgullo no te hace feliz, ¿o sí? No. Al contrario, cierra puertas en lugar de abrirlas. Amén por eso el que es humilde dice el Señor, el que llama se le responde, el que toca se le, se le abre y el que, el, el que pide se le da, ¿Por qué? porque hay humildad en su corazón para hacer eso entonces mire pues estos versículos van contextualizados con Esther capítulo 3 versículo 5 el tremendo Amán planificando la destrucción de los judíos porque odiaba a, a, a Mardoqueo y odiaba a los judíos Planificó todo para matar a, a, a Mardoqueo y para exterminar a los judíos. Entonces le, 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 le leí, amado hermano, tras el orgullo viene el fracaso. Cuando llega la soberbia, llega también la deshonra. Eso es lo que dice aquí en Esther 3.5. Y cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba delante de él, se llenó de indignación. ¿Qué pasó con, 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 Amán? con Amán? Se llenó de indignación porque Mardoqueo no se quiso arrodillar delante de él, un hombre soberbio, un hombre altivo, que espera que todos doblen la cabeza o agachen la cabeza ante él, ¿verdad? Y aquí hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado. En determinado momento, mi amado pastor mencionaba eh, pues una circunstancia que se dio en una iglesia, hermano, en donde... Había una familia pues que había ayudado mucho económicamente para construir el templo, ¿verdad? Entonces, la iglesia se empezó a llenar. Y de repente el pastor se enteró de que esta una hermana no dejaba que cualquier, que, mejor dicho, que ningún hermano se sentara en el perímetro, cierto perímetro donde se sentaba toda su, su familia, ¿verdad? Entonces la hermana toda altiva, ¿vale? Y el pastor le dijo, mi hermana, pero ¿por qué usted no permite que nadie se no? es que este pedazo es que debe ser nos pertenece a nosotros porque nosotros dimos para la iglesia y aquí nadie se viene a sentar solo nosotros oye entonces, hermana disculpe mejor si quiere ¿sabe qué? arranca ese pedazo de tierra y lléveselo le hijo el pastor porque hay gente así hermano fíjese ustedes hay gente tan especial que, ah, que Dios tenga misericordia fíjese entonces mire pues Esther 6.6 entonces le preguntó ¿qué debo hacer al hombre a quien quiero honrar? Amán se dijo a sí mismo ¿a quién va a querer honrar el rey si no a mí? el altivo tiene la característica de ser egocéntrico de pensar solo en él de ser egoísta me dice amén y mire qué tremendo es esto porque le mencionaba anteriormente que amado hermano eh, cuando llega la soberbia llega también la deshonra la destrucción en el sí. versículo eh, 7.10 dice, Y así Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Con eso se calmó la ira del rey. Entonces sí. vemos que a este soberbio, a este altivo, Amán no le fue bien. ¿Por qué? Por su actitud de altivez y de soberbia. Entonces mire, pues, Isaías 2.11 y 12. Los orgullosos tendrán que bajar la vista. Los altaneros se verán humillados Solo el Señor mostrará su grandeza en aquel día El día en que el Señor Todopoderoso actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio Contra todo hombre altanero para humillarlo Aquí no te preocupes mi amado hermano En que tú de repente veas al impío con tres mujeres y un camino ¿Verdad? Que tomando cervezas, que perdiéndose en la vida Y que de repente se le presenta a un cristiano Y le diga, ya viste, yo estoy tranquilo Yo vivo la vida, living la vida loca, ¿verdad? Con el pelo suelto Y vos que vas a la iglesia, mira cómo te va Y vos que, de, de, que sos cristiano, mira cómo estás Altivo, soberbio ¿Sí? Pero miren lo que dice acá El día en que el Señor se levante y actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio, contra todo hombre altanero para humillarnos. Y yo le di el ejemplo del rico el día domingo. El hombre rico, pues tal vez le presumía las cosas a Lázaro, pero su fin cuál, cuál fue? El tormento, el lugar de tormento, el infierno, la condenación. Entonces aquí usted no se preocupe de lo que pueda hacer o no hacer su vecino, preocúpese por usted por su vida delante del Señor, por supuesto tenemos que interceder unos por otros, pero no se amargue la vida porque el el impío prospera, pero no se amargue la vida mi amado hermano por otras circunstancias que no valen la pena, me dice amén entonces mire lo que dice acá, hablando en relación a que Dios unía a los altaneros y a los orgullosos Isaías 14, 11 al 15 oiga qué tremendo es esto hablando de Luzbel descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas esto es impresionante aquí pues apostólicamente hemos sido enseñados de que se refiere a la, a la música verdad que Babilonia eh, eh, tergiversó se robó para, para contaminar a las vidas las almas que el Señor eh, le ha dado a los hombres pero aquí, aquí hermano es impresionante porque dice descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas ¿Qué quiere decir eso de que Luzbel estando en la eternidad había abarcado y había contaminado la tercera parte de los ángeles él ya estaba estaba asumiendo un poder estaba asumiendo una victoria en el reino de los cielos, y en determinado momento, quizá él pudo haber cantado victoria, como aquellas personas, hermano, que publiquen un video, yo no sé si usted ha visto ese video, que se llama, nunca cantes victoria antes de tiempo, ¿no lo han visto? es donde hermano, van atletas corriendo, o ciclistas en una competencia, ¿verdad? y el ciclista en su caso, amado hermano, levanta las manos cantando victoria, y de repente, pasa a otro volado, y le gana el lugar, O o el atleta que ya va celebrando la victoria y de repente saca alambre antes de entrar a la la meta, hermano, y otro le gana la competencia. Luzbel quizás se vio en esa misma situación y quizá, hermano, empezó a cantar victoria allá en la eternidad. Entonces el Señor aquí dice, descendió al Seol tu soberbia porque él llegó a tener soberbia, altivez y orgullo allá en el reino de los cielos. Y el sonido de tus arpas, diría yo, ya la hice con esta tercera parte de los ángeles. Aquí armamos, armamos un golpe de estado, ¿verdad? Una revolución y destronamos a Dios. Porque eso es lo que quería. Destronamos a Dios. Pero mire qué tremendo. Descendió al Seol tu soberbia. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces la pregunta es. Si aquí usamos, van a cubrir su su cama y lo cubrían. ¿Qué cobertura tenía él allá? ¿Lo vemos? ¿En Ezequiel? Sus vestiduras de piedras preciosas. Berilio, zafiro, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, ¿cómo caíste del cielo? Lucero. ¡Ay, qué tremendo! Hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra. ¿Por qué? Por altanero, por altivo, por soberbio. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¡Miren qué tremendo! En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al altísimo ese era su pensamiento, ese era su plan, porque la, la, la soberbia y la altivez lo gobernaron. ¿Pero qué dice acá? Más tú derribado eres hasta el Seúl, a lo profundo de la fosa. Por eso pidamos al Señor que quite el orgullo de nuestro corazón, la altivez de nuestro corazón, hermano esa altanería hermano que nos caracteriza muchas veces pidamos al señor que nos la quite porque a Dios no le agrada sí, sí, sí. perdóname que le diga esto pero a Dios no le agrada que seamos altaneros sí, sí. a Dios no le agrada que seamos iracundos hermano y esto a nosotros todos nos habla no les gusta que seamos bravos porque es una característica del, del, del soberbio, del orgulloso, del altivo de que no te digan una porque qué qué, qué me dijo hermano eso no hace falta que le compren bozal tengamos cuidado porque eso a Dios no le agrada tengamos cuidado mis amados hermanos ¿Cuántos se apuntan conmigo a decir señor quita de mil altivez quita de mil altivez mira ¿sí lo que dice Ezequiel 28.2 hijo de hombre, diga al gobernante de tiro que obviamente es figura de luz, así ha dicho Jehová el Señor tu corazón se ensoberbeció. de dónde surge entonces el orgullo y la soberbia del corazón quizá tú no puedas manifestarlo con tus eh, qué sé yo, con tu rostro con tus palabras, con tu eh, eh, no sé pero tal vez dentro de ti sí de verdad, quizá dentro de ti sí. A mí cómo me cae de mal de ver a esos felices. Por dentro va. ¡Por dentro! A mí cómo me cae de mal ver que esos están bien. A mí cómo me cae de mal, no sé por qué. Tal vez porque no está yendo bien. Y no has entendido el propósito de Dios en tu vida. A mí no me cae bien, no sé por qué. tal, Porque la miras feliz, lo miras feliz, lo miras contento. Demos la señor guianza para que en nuestro corazón no surja esa soberbia. Tu corazón se ensoberbeció y dijiste, yo soy un Dios. Y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero tú eres hombre. <risa> ¡Qué tremendo es esto! ¿Sabe cuándo, se, cuándo, se, cuándo se, se cumple esta palabra, mi amado hermano? Vamos a ver si encuentro esa palabra. ¿Está conmigo? ¿Quién vive hermanos? Ay, ay, ay Tal vez alguien me pueda ayudar hermano Buscando ese versículo porque aquí mire lo que dice Yo soy un Dios y estoy sentado En el trono de Dios en medio de los mares Pero tú eres hombre Entonces Pablo dice Oh hombre ¿Qué te crees tú? Dice Pablo parafraseando Tú, tú, quien quiera que seas, dice, ¿verdad? Tú que juzgas a los demás, ¿verdad? Tú que juzgas a los demás, sin saber que tal vez estás haciendo algo peor o igual a lo que ellos están haciendo. Entonces, a veces nosotros nos constituimos, o muchas veces las personas se constituyen en dioses, juzgando a los demás, juzgando y condenando a los demás por eso Pablo claramente dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre tú no debes pelear con tu prójimo tú debes pelear de rodillas ante el Señor para que el pecado sea desvanecido el pecado que toma la mente del hombre que toma el cuerpo del hombre para ejecutar el pecado nunca debes, amado hermano, pelear contra tu hermano ¿qué? ¿Romanos qué? romanos qué pero no me regañen pues. Romanos. Romanos 2, 1 Una, va, entonces mire pues el justo juicio de Dios dice por eso eres inexcusable tú que juzgas mire qué tremendo es esto quien quiera que seas porque juzgas al a, a, al juzgar a otro porque al juzgar a otro tú te condenas a ti mismo ¿por qué? por el orgullo, la altanería, la soberbia pues tú que juzgas haces lo mismo alarma me llame para que vea que no le estoy inventando cuentos o sea, aquí dice tu corazón se llenó de soberbia yo no me junto con los pecadores con los impíos la chusma ya no me quiero juntar con ese grupito ¿por qué? porque son de poco dinero porque no tienen como yo tengo cáigame, bien diría hermanos ahí no hermanos no debemos ser así, no debemos juzgar y estoy sentado y dice, pero eres hombre y no Dios, has puesto tu corazón como el corazón de un Dios te crees omnipotente, te crees omnisciente, te crees omnipresente, te crees que no tienes no no tienes necesidad que nadie te ayude, que nadie te aconseje, que nadie ore por ti, porque tú te crees ya como auriola y con seis, con seis alas Entonces el versículo 15 de este mismo capítulo dice, perfecto, eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Es lo que provoca la altivez, es la maldad en el corazón. Y debemos cancelarla en el nombre de Jesús. Porque el orgullo no permite que el Hijo de Dios crea. Eso no lo permite, mi amado hermano. ¿Me dice Amén? Versículo 17 Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura podríamos eh, eh, pues poner esta, esta palabra se enalteció en tu corazón a causa de, de, de ¿qué podríamos decir? a causa de qué puede enaltecerse el corazón de alguien ¿A, a causa del dinero a causa de la profesión ¿qué más? carro arrosó dos puntos entonces hermano tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado a causa de, la, de tu hermosura se enalteció tu corazón tenemos que tener cuidado mucho cuidado corrompiste tu sabiduría ¿por qué? porque el orgullo la altivez viene a corromper corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Ah, esto es tremendo, hermano. Cuidadito que es lo que provoca orgullo en nosotros. Cuidadito que es lo que puede provocar altivez en nosotros. Cuidado, mi amado hermano. Cuidado. ¿Habría conmigo? Tendré cuidado de la altivez. ¿Ten- tenemos que tener cuidado. Entonces mire lo que dice Lucas 10:18, confirmando lo que dice el libro de Ezequiel y el libro de Isaías. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Los discípulos contentos porque se le habían sujetado a los demonios. Qué tremendo es esto. Porque a ellos les fue revelado, o mejor dicho, Dios les permitió ver la liberación de gente atormentada por demonios pero el señor Jesucristo estaba viendo cómo Satanás caía como un rayo en un momento brilla pero después se apaga su momento tiene fin ¿está conmigo? entonces esto es impresionante mis amados hermanos Daniel 4.29 al 33 al cabo de 12 meses 12 número de gobierno, número de autoridad al cabo de 12 meses paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y etcétera, usted ya lo sabe perfectamente bien, en ese instante dice que fue por orden de los vigilantes ese tema de los vigilantes es lindo, hermano, mal pero le fue quitado el reino, por soberbio y por altivo, todo aquel que es soberbio y todo aquel que es altivo cómo lo tipifica la Biblia aquí en el libro de Daniel ¿en qué se convierte? (risas) ¡qué tremendo! mire se convirtió en bestia y Dios lo mandó al campo a comer con las bestias a que el rocío del cielo cayera sobre él durante siete años y aquí lo impresionante es mire qué tremendo es esto versículo 32 de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti oiga hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Cuándo empieza tu levantamiento? Si alguien cayó, ¿cuándo empieza su levantamiento? Si alguien está en prueba, ¿cuándo empieza su levantamiento? Ah, hasta el momento en que llega a reconocer y decir, Señor, tú me diste, tú quitaste, alabado sea tu nombre hasta que reconozcamos que el Señor gobierna, sobre todo reino, y que Él le da y Él le quita a quien quiere, pero el soberbio jamás va a reconocer eso, que fue la misma actitud que que tuvo el hijo pródigo, y reaccionó y volviendo en sí, recapacitó, Porque se fue lleno de soberbia y dirá: Yo todo lo puedo, yo ya tengo 18 años. Y algunos patojos incluso tienen 12 años, ¿verdad? Y dice: Mi papá ya sabe que yo ya puedo solo. (risa) Si estuviera, como me dicen en la calle. (risa) Hermano, ni sonarse los mocos pueden. (risa) Y el hijo pródigo se fue. Voy con billete, voy con dinero. Seguro me voy a comprar unos cuantos cuates. ¿Van a estar conmigo en las buenas y en las malas? ¿De qué? ¿De dónde solito lo dejaron con los cerdos? Salió soberbio, salió altivo, salió altanero, menospreciando a su padre. Y regresó. ¿Cómo? Y vuelve el perro repetido. Con la cola entre las patas. Y el rabo partido. Regresó. ¿Pero por qué? Porque reconoció. Cuando tú y yo aprendamos a reconocer que Dios está sobre todo, va a empezar nuestro levantamiento. Va a empezar un levantamiento maravilloso sobre cada uno de nosotros. Pero mientras no reconozcamos que lo que estamos pasando es propósito de Dios, para el perfeccionamiento de nuestra fe, para el perfeccionamiento de nuestra vida, vamos a continuar en el proceso hasta que aprendas humildad, hasta que aprendas humildad. hasta que aprendas a ser humilde delante del Señor por eso la palabra es clara y dice humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo cuando Dios ya vea que tú seas humilde cuando tú aprendas a callarte en lugar de insultar cuando aprendamos todos a meditar en lugar de reaccionar ¿está Entonces mire lo que dice acá. ¿Qué es lo que hace el orgullo? Abdías 4 No sé cuánto tiempo llevo, mire. Abdías 4 Mire lo que provoca el orgullo, hermano. Tu orgullo te ha engañado. Oh. A ver, ya conmigo, oh. ¿qué es lo que provoca el orgullo, hermano? Ah, ah, ¿Qué es lo que provoca el orgullo? Engaño. Tú dices, tú crees, tú tu orgullo te ha engañado diciendo que de nada tienes necesidad no dejes que el orgullo que es esa contaminación del espíritu te engañe no lo permitas no lo permitas ¿cuántos dicen amén? tu orgullo te ha engañado pides en las grietas de las peñas y habitas en las alturas y por eso has llegado a creer has llegado a creer no es que sea algo cierto sino es una falacia algo que la persona vive a causa del engaño por el orgullo y por eso has llegado a creer que nadie puede derribarte pero aunque te eleves como el águila y pongas tu nido en las estrellas de allí te haré caer el Señor lo afirma habla Entonces, ¿cuántos hemos aprendido humildad en los procesos, hermano? ¿Cuántos hemos aprendido humildad en los procesos? Pero tenemos que continuar aprendiendo humildad. ¿Por qué? Porque Cristo aprendió humildad y obediencia hasta la muerte. Y muerte de cruz. Es decir... Hasta que tú mueras, hasta que nosotros muramos completamente a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, al orgullo, a la soberbia, a la altivez, vamos a aprender esa esa, esa clase de obediencia que Dios quiere que vivamos. Entonces mire lo que le pasó al hermano Pedrito, Mateo 26, 33, 35, pero le contestó, aunque todos pierdan su fe en ti mire el orgulloso de Pedro yo no la perderé Jesús le dijo te aseguro que esta misma noche antes que cante el gallo me negarás tres veces Mateo, Mateo. y Pedro volvió a afirmar aunque tenga que morir contigo no te negaré y todos los discípulos decían lo mismo <risas> y qué pasó pasaba la mera hora de Rajaro Cotes? No, 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 no. hasta resultó maldiciendo entonces la palabra de Dios dice, el que esté seguro de sí mismo, mire que no caiga. <risa> ah, eso es tremendo, hermano. Porque lo orgulloso es el orgulloso, dice el altivo, no, yo, yo, yo caer, yo. yo que ayuno seis veces al, al, al mes, yo que oro las 24 horas al día, amén, gloria al Señor. Eso está re bien, pero jamás que sea motivo de presumir que sea motivo de altivez de soberbia para decir y yo sí soy santo en cambio este como dice aquel publicano va ah, gracias padre con su túnica de Batman hermano que no soy como este pecador que está aquí al lado mío cambio yo brillo tengamos cuidado con eso ejemplo Sansón se confió a mí nadie me va a poder hacer nada este poder que yo tengo viene de Dios y nadie me va a poder hacer nada ¿y qué pasó? jueces 16-21, enseguida los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos lo llevaron a Gaza, mire qué impresionante es esto, y lo ataron con cadenas para que trabajara en el molino de la cárcel y Gaza en el hebreo 58-04, asá significa fuerte y su raíz la tiene en el hebreo 57-94, as que significa altivo Durez descarrear y endurecer. Entonces, ¿qué tomó sanción una cucharada de su propia medicina? Tenemos que tener cuidado porque el orgullo engaña y puede llegar a cortar los ojos, la visión que Dios nos ha dado, la unción que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado. Porque Luzbel era un querúen protector en los cielos y le fue a quitar a su gloria. Amén, está conmigo. Entonces miren lo que dice acá en Hebreos capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si hoy, hoy, hoy en su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy el Señor nos dice, hermanos, hijos, quiten la altivez de su corazón, quiten la soberbia de su corazón, quiten el orgullo de su corazón. El Señor habla y dice, no endurezcáis vuestros corazones, porque la dureza de corazón es sinónimo de orgullo, es sinónimo de altivez no importa lo que diga ese pastor yo estoy aquí porque mis papás me obligan a venir yo estoy aquí porque mi mujer me obliga a venir no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años ¿cuántos dicen a mí? entonces mire me falta un montón pero bueno quiero terminar con esto Filipenses capítulo 2, 3 al 8 esto usted quizá ya lo sabe pero quiero recordárselo una vez más Filipenses capítulo 2 versículo 3 al 8 no hagan nada por rivalidad o por orgullo sino con humildad a ver dígale que tiene a su lado hermano sea humilde sea humilde hermano por favor, sea humilde sea humilde esto no se lo digo yo ni se lo dice su hermano se lo dice el señor sea humilde hermano le contestó el hermano Habla. los que no lo contestaron no son humildes <risa> 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 hermano pero tampoco que sea motivo para hacer ser tampoco. tampoco, viste vos orgulloso se humilde, pone atención pues, vos... no es nada por favor. <risa> Oiga, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejor que el mismo, porque Jesucristo siendo Dios nos consideró más valiosos que su propia vida y por eso murió. Sí. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte hasta la muerte en la cruz entonces en el nombre de Jesús levante su mano conmigo y diga en el nombre de Jesús hoy desechamos de nuestro corazón rechazamos de nuestro corazón toda contaminación a nuestro espíritu provocada por la altivez por la soberbia por el orgullo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, echo fuera de mi casa el orgullo, echo fuera de mi corazón el orgullo, ahora mismo en el nombre de Jesús. De la ofrenda de palmas al Señor, mi amado hermano, con todo su corazón, en el nombre de Jesús.